0: 26 termina hoje em Glasgow, na Escócia, com a divulgação da declaração final.
1: O documento precisa ser aprovado por unanimidade pelos 196 signatários do Acordo de Paris.
0: Um dos grandes objetivos da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas é a regulamentação do mercado de carbono.
1: Por causa da pressão do setor privado no Brasil, a delegação brasileira cedeu e apoia a proposta para a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que se refere ao mercado de carbono.
0: Na COP25, em 2019, o governo Bolsonaro não aceitou todos os termos do acordo e exigiu contrapartida financeira para assinar.
1: Agora, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil adotou um posicionamento construtivo e o governo brasileiro e a maioria dos países apoiam a proposta que está sendo negociada. Uma proposta que garante toda a integridade do sistema, para que o sistema e o mercado e o artigo 6 sejam uma ferramenta, assim, de mais emissão e de uma transição mais justa, especialmente para regiões, onde precisam de incentivos e projetos que precisam de incentivos econômicos e que sejam projetos com baixa emissão e que possam gerar créditos. Mas, infelizmente, alguns países ainda estão resistentes a essa proposta apoiada pelo Brasil e por vários outros países. E nós temos aí 24, 48 horas, talvez, para conseguir buscar esse consenso. Agora
0: são 6 e 5.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que remaneja mais de 9 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para um novo programa social do governo, o Auxílio Brasil.
0: Nesta quinta-feira, senadores e deputados aprovaram o
1: projeto enviado ao
0: Congresso pelo Executivo no fim de outubro.
1: De acordo com técnicos, a aprovação do projeto é uma formalidade necessária para o governo poder usar o dinheiro do programa antigo. Na versão nova.
0: O ministro da Cidadania, o Ministério, informou que os pagamentos do Auxílio Brasil começam na próxima quarta-feira, dia 17, e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. O
1: benefício terá reajuste de 17,84% em relação aos valores do antigo programa. O
0: governo promete aumentar o valor do benefício para R$ 400 reais a partir de dezembro, se conseguir aprovar a tempo a PEC dos Precatórios no Senado.
1: A oposição considera a medida eleitoreira porque o valor mais alto só vale até o fim de 2022.
0: Ontem, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os empresários dos 17 setores que mais empregam pressionem o Senado a aprovar a PEC dos Precatórios.
1: O pedido foi feito durante reunião no Palácio do Planalto em que Bolsonaro anunciou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais de dois anos. E agora estamos na questão pós Pandemia e devemos ajudar esses setores. Ou seja, quem porventura se eleger em 22 vai ter 23 todinho para resolver essa questão da determinação da fonte. Mas o setor presente pedimos a ele que colaborasse conosco para provar aí a questão dos precatórios.
0: O um incentivo fiscal que acabaria no final do ano. Permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.
1: Hoje, 17 setores podem aderir a esse modelo, entre eles as indústrias têxtil, de calçados, proteína animal, de máquinas e equipamentos, construção civil, comunicação e transporte rodoviário.
0: Empresários como o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santim, alertaram que o fim da desoneração da folha de pagamento iria provocar demissões em massa e aumento de preços.
1: Esse foi um, a conversa que tivemos com o governo, mostrar que fazer a manutenção da desoneração vai manter empregos e não vai impactar a inflação dos alimentos. Porque hoje não manter essa política, vai reonerar o setor. Então vamos ter custo que vai impactar a partir de janeiro, na mesa do consumidor brasileiro e nas folhas de pagamento pelo salário e de demissão. O projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara propõe que a desoneração seja mantida até o fim de 2026.
0: O relator da proposta, deputado Marcelo Freitas, do PSL, já deu parecer favorável e espera votar o relatório na próxima quarta-feira. A ideia é votar o texto de maneira conclusiva para que a proposta vá direto ao Senado, sem passar pelo plenário da Câmara.
1: 6 horas 8 minutos agora.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que será apresentado um projeto de lei para tornar as emendas de relator mais transparentes.
1: A ideia foi anunciada um dia depois do Supremo Tribunal Federal suspender o pagamento do orçamento secreto, que é usado como moeda de troca nas votações do Congresso.
0: A ideia de Lira é aprovar a proposta nas próximas semanas para pedir que o Supremo libere a execução das emendas.
1: Na Comissão Mista de Orçamentos, parlamentares também discutem alternativas ao orçamento secreto. Uma das ideias é transferir os valores das emendas de relator para as emendas de comissão.
0: Mas para o consultor de orçamento do Senado, Aritam Rochas, a proposta vai reduzir ainda mais a falta de transparência com os recursos públicos usados pelos parlamentares em seus redutos eleitorais.
1: Me parece que há o risco de pulverizar ainda mais o problema, porque se hoje se é um relator geral que recebe essas indicações e repassa para o Executivo, enfim, é, tudo isso que vem, vem acontecendo, a gente passaria a ter, na verdade, em vez de um relator geral, 40, 50, se você somar as comissões das duas casas. O ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni, pediu a exoneração temporária do cargo, unicamente para voltar à Câmara como deputado, e indicar emendas individuais ao Estado dele, o Rio Grande do Sul.
0: Cada um dos 594 parlamentares tem direito a apresentar até 25 emendas no valor de 16 milhões e 300 mil reais.
1: A assessoria de ônibus informou a CBN que ele deve reassumir o Ministério do Trabalho em 10 dias.
0: 6 e 10.
1: A jornalista Cristiana Lobo será enterrada na manhã de hoje em Brasília numa cerimônia restrita à família.
0: A comentarista da Globo News morreu ontem em São Paulo, aos 64 anos, em decorrência de um câncer.
1: Colegas, artistas e políticos das mais diferentes tendências lamentaram a morte de Cristiana Lobo, uma das jornalistas de política mais respeitadas do Brasil. Aquela espontaneidade dela, aquela maneira é, direta de falar, foi uma, uma novidade na televisão, uma revolução na, na abordagem política. Né? Valorizava o trabalho dos nossos colegas jornalistas de política, com fatos e versões, então trazia muito dessa valorização dos bastidores também da
0: reportagem,
1: da cobertura política. Era alguém que era uma referência na profissão. E eu aprendi em Brasília o que é generosidade jornalismo, porque
0: eu acho que eu aprendi o que é, é sonoridade e é, respeito geracional com ela sabe? É uma perda muito grande no jornalismo, uma perda o país, uma perda para nossos amigos que é, ela tenha ido tão cedo. Agora são seis horas.